0: La autoestima es la valoración negativa o positiva que tenemos sobre nosotros mismos, en función de las sensaciones y experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tener una autoestima baja significa en realidad sentirse inferior a los demás. la relación que uno tiene con el amor propio. Cuando uno tiene poca, corre el riesgo de no disfrutar de muchos logros. Y cuando uno tiene mucha, corre el riesgo de creer que merece lo que en realidad no merece. Pero ¿cómo es que se construye la autoestima? Se va construyendo en los primeros años de vida a partir de la relación que se ha tenido con el entorno familiar y que tiene que ver mucho con el reconocimiento que el chico recibe de sus padres. Por ejemplo, si un chico no recibe suficiente reconocimiento, es posible que tenga una otestima muy baja. Pero si un chico recibe un reconocimiento excesivo, por ejemplo, los padres que no dejan perder nunca a sus hijos para que no les ponga mal, o en una carrera, o que lo dejan ganar, o jugando un partido de fútbol y lo no dejan ganar siempre. Entonces, ese chico tiene dos fenómenos. En primer lugar, piensa que puede más de lo que puede, y en segundo lugar, no se ha encontrado nunca con la frustración. Entonces, no tiene tolerancia con la frustración. Entonces, cuando se lleve por delante la vida, cuando salga de las puertas de su casa, se va a encontrar con este acto de creer que todo lo puede, y no poder tolerar los lugares en donde las cosas le salgan mal. Cuando entramos en la madurez, las personas con autoestima baja suelen tener pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas. Como he comentado en la charla anterior, aparecen también en diferentes trastornos, pero en una persona con autoestima baja están presentes de base, haya o no un trastorno psiquiátrico. Las distorsiones cognitivas de las personas con autoestima baja son la sobregeneralización. Esto es que a partir de un hecho concreto, aislado, la persona tiende a generalizarlo en todos los aspectos de la vida, por ejemplo Si una persona tiene un pequeño fracaso en el trabajo, dice que que va a fracasar en todo. O practica algún deporte y por ahí le va mal un día, la persona dice que no sirve para hacer ningún deporte. Otra distorsión cognitiva en una persona con autoestima baja es lo que se denomina designación global. Eh, es utilizar términos peyorativos hacia uno mismo. Esto tiene que ver con la importancia que tiene la utilización del lenguaje. No es lo mismo decir, soy un desastre que estoy teniendo un día un poco difícil, o estoy teniendo un día que es un desastre. Cambiar ese soy por el estoy cometiendo un error, o simplemente no salió tan bien como podría salir. Esto tiene que ver con el lenguaje interno. También suele haber lo que se denomina pensamiento polarizado, que es el todo o nada, el blanco y negro. Por ejemplo, decir nada de lo que hago o digo está bien, la persona no comprende que hay un punto intermedio, una escala, y no siempre tienen que salir todas las cosas mal. Pueden haber aspectos que están bien o que están mal, eso no significa que todo esté mal. Este punto es interesante en cuanto a una herramienta educativa para los padres que inconscientemente transmiten estos mensajes, o para la pareja también, a la hora de discutir de una cosa en concreto, tenemos que tener cuidado de decir, por ejemplo, haces todo mal. Tenemos que empezar a ser conscientes del peso de nuestras palabras y decir, bueno, hiciste mal esto, o te equivocaste en esta cosa. Recordemos que la autoestima se forja con el lenguaje del otro. Después, eh, también ya hemos hablado de las percepciones subjetivas, en este caso vamos a dividirlas en dos. Esta es la personalización y lo que se denomina la lectura del pensamiento. Por ejemplo, cuando estamos en clase teniendo una exposición y vemos que alguien se está riendo, empezar a pensar que seguro se está riendo por mí o que lo estoy haciendo mal, que se está burlando y la persona quizás simplemente se está riendo de algo que dijo un compañero de al lado Nosotros tenemos que personalizarlo a nosotros y creemos que estamos leyendo lo que está pensando la otra persona Esto tiene mucho que ver con el diálogo interno de todas estas características Tiene que ver en cómo yo hablo conmigo mismo y a qué atribuyo las cosas de la fuera Son pensamientos que nos vienen, son distorsionados y nosotros mismos nos contestamos y les vamos dando respuesta. Hay veces en que la gente está tan focalizada con lo que compra o con los bienes materiales que tiene, que no puede definirse. Y no solamente lo que es, sino lo que puede llegar a ser, o dónde está su potencial, o qué cosas le interesan en la vida. Si la aprobación de uno mismo o por parte de los demás depende de lo rubio, alto, morocho, del puesto de trabajo, del sueldo, del estatus o nivel socioeconómico de alguien, esa persona nunca va a estar satisfecha consigo misma. Siempre hay que evitar compararse con otras personas y aceptar lo que nosotros tenemos. Las personas con baja autoestima necesitan tenerlo todo controlado. Como tienen miedo a fracasar y a que la gente la desapruebe, no son capaces de correr un riesgo por miedo a dar un paso en falso o equivocarse, porque el fracaso diría lo que ellos piensan de sí mismos, que es, no soy lo suficientemente bueno. Pero tenemos que aprender que el fracaso no es una forma de bajar un escalón, sino una forma de aprendizaje y que siempre podemos obtener una experiencia para seguir creciendo. Hay muchas personas que están esperando a ver qué opinan los demás sobre la decisión que tenés que tomar, y al final responsabilizan a los demás por sus éxitos o sus fracasos. A mí me parece genial que ante una decisión importante en la vida, pedir una opinión a las demás personas porque tienen otro punto de vista que quizás no se te ocurre, pero hay que ser capaz de, con ese abanico que obtenemos de respuestas, tomar una decisión uno mismo. Algunas personas basan su autoestima solamente en cualidades o virtudes, por ejemplo, ser lindo, tener plata o ser inteligente. Esas tres cosas están bien, obviamente, si las tenemos es mucho mejor, la vida va a ser un poco más fácil. Pero si solamente basas tu autoestima en esas cualidades, tu valor personal, vas a tener una mala autoestima, porque estas cosas varían. Un día tenés plata, otro no, un día sos joven, otro no, habrá personas que te vean linda, personas que no. En cambio, las personas que tienen una autoestima sólida, la basan en cosas inamovibles como por ejemplo en la capacidad de querer a las personas y cuidarlas. Pensemos que hay trastornos, por ejemplo, recién hablábamos de la belleza, que precisamente arrancan en el hecho de darle demasiada importancia a ese valor, o por ejemplo ocurre en la anorexia. La anorexia es ese trastorno, también la bulimia, en que nosotros pensamos que si somos flacos la vida nos va a ir bien en todos los sentidos y la persona se mete en una carrera de valorarse únicamente por el aspecto físico, en ese caso lo concentran en la delgadez, a veces se sienten bien cuando adelgazan, pero enseguida el resto de su vida no va tan bien se dan cuenta se decepcionan y se frustran están en una guerra constante por subirse la autoestima a base de valores externos como la belleza y demás y eso no es duradero por lo tanto la solución a la autoestima no es tenerla alta por supuesto tampoco baja sino la clave es tenerla normal en el medio de qué cosas depende la autoestima como recién veníamos hablando, hay cosas internas de pensamientos que hacemos y valoraciones. Cosas externas de personas, de las crianzas que tuvimos de chicos, que hacen que forjen nuestra autoestima. Hay diferentes cosas también que nos van modificando ya la autoestima formada. Primero de tu talento. Cuando tenés un talento natural para hacer algo... Da igual que seas lindo, feo, alto o bajo. Vos sabés que para eso tenés una destreza. Y da igual que te digan si no escribís bien, por ejemplo, pero si sos bueno jugando al fútbol, tenés ahí una autoestima relacionada con tu talento. Segundo de las experiencias, éxitos y fracasos. Lo dijimos recién, cada éxito que vivimos nos marca y cada fracaso también. Cuando una persona va acumulando éxitos en su vida, se va sintiendo más segura. Y también por cómo gestionamos el fracaso, porque si somos conscientes de que aprendemos cuando fracasamos, no lo vamos a ver como una forma de desaprobación. Tercero, de la educación recibida, de la gente que tuvimos cerca, que nos ha potenciado, que nos dijo que éramos buenos, que podíamos conseguir las cosas, que nos inspiró esa confianza para seguir creciendo, nos forja con buena autoestima. Cuarto, el querer ser perfecto. El perfeccionismo es una patada a la autoestima, porque realmente no hay nadie perfecto. Al querer ser perfecto, cada vez que alcanzas un nuevo límite, das un nuevo paso o mejoras algo, siempre vas a querer más. Entonces, es una eterna lucha contra más, más y más, para al final no conseguirlo nunca. Quinto del físico. El físico también forma parte de la imagen que proyectamos. No podemos estar cambiando continuamente para estar a gusto con nosotros mismos. Hay una parte de aceptación, esto es lo que tengo y sobre esto yo puedo trabajar para mejorar. Hay una parte que tengo que aceptar, yo por ejemplo la altura, por mucho que quiera medir un 80, si mido menos, no podrá ser nunca. Hay una parte de nosotros que es nuestra y sobre la que seguramente por temas de biología o condiciones físicas no va a poder modificarse. Y otra parte sobre la que podemos trabajar y es ahí donde tenemos que enfocar todo el potencial. Entonces el primer paso para trabajar en la autoestima y mejorarla es aceptar parte de lo que no podemos cambiar e invertir esfuerzo en trabajar en aquello que nosotros vemos que sí tiene potencial. Un punto importante es la calidad de las relaciones. Las relaciones personales, el sentirte a gusto con la gente, sentirte integrado, tener el sentido de pertenencia a un grupo, también modifican la autoestima. Y una manera de trabajar en ese aspecto es cultivar relaciones sanas y sinceras. ¿Cómo podemos fortalecer la autoestima de un chico? Nosotros como padres, hermanos, tíos o familiares, podemos entrenar la fortaleza psíquica de los niños. Por ejemplo, si le decimos a una nenita, ¡Ey, estás gordita, eh! y le ponemos un tono de gravedad, ella está aprendiendo que, de ser linda o fea, gorda o flaca, está el valor de una persona, por lo tanto lo que hay que hacer es irles transmitiendo mensajes de que ellos ya son valiosos, que en realidad la valía de las personas está en el hecho de ser personas. Los tenés que amar mucho independientemente de lo que hagan y demostrárselo siempre. Y pensemos que todos estos mensajes, los niños los captan, van forjando su autoestima en ellos y de grandes, todos nos acordamos de aquello que nos dijo nuestro padre o madre y que fue benéfico o perjudicial y lo llevamos por dentro para siempre. Por eso es tan importante la manera que tenemos de comunicarnos con los niños. Cualquier persona que tenga un rol de educador, entrenador, maestro, grandes hermanos, amigos, tenemos que tener mucho cuidado con cómo corregimos, criticamos y reforzamos a los niños. La imagen que tienen de sí mismos... Es la imagen que los mayores proyectan de ellos. Si a un niño le estamos continuamente diciendo que no a todo, que no vale, que no está preparado, que no lo intente, que no sirve para nada, que todo lo hizo mal, el niño va interiorizando un concepto en el que se ve sin recursos. Todo lo hago mal, no sirvo para nada, no estoy preparado, yo no valgo. Es importante que el concepto que tenga el chico sea positivo, pero no positivo, tipo, sos el más lindo del mundo sino sobre hechos concretos, como aprobarse el examen porque estás estudiando bien, estás preparado, sé que cuando te esforzas conseguir las cosas, yo te quiero. O sea, transmitir cariño, que la persona se sienta protegida para que vaya afianzando ese concepto. Como la autoestima viene determinada por los éxitos y los fracasos que vamos obteniendo a lo largo de nuestras vidas, lo que voy a proponer ahora es un proyecto de superación personal. Esto consiste en marcarnos una meta que tiene que ser sincera, es decir, algo de verdad que nosotros queramos hacer. Y también tiene que ser personal, algo que que no venga impuesto desde afuera. Tiene que ser realista, hacer algo que realmente queramos, pero que se adapte a nuestros tiempos y podamos conseguir sobre todo a corto plazo. A corto plazo me refiero a un par de semanas, como mucho a seis meses. Nunca más de seis meses porque va a disminuir la motivación y si me pongo una meta demasiado elevada que ya sé que probablemente no voy a cumplir aportará frustración. Algo corto, realista, que sea divisible en tareas, que la podamos escribir y que se pueda medir durante el proceso que podemos ir midiendo, que vamos consiguiendo lo y que al final podamos decir lo conseguimos. Por ejemplo, si venimos postergando un examen y si dejamos pasar las fechas y no nos animamos a presentar porque nos da mucha ansiedad y que tenemos miedo que nos vaya mal y demás, la meta podría ser aprobar el siguiente examen, la siguiente fecha, con un poco de nota. Intentar ponernos esa meta, es una meta clara, o sea, nosotros queremos conseguir porque nos viene bien. Podemos dividirla en tareas, por ejemplo, si que hasta la época del examen a lo mejor falta un mes, podemos decir que a la mañana voy a clases, a la tarde voy a dedicarme a leer un tema por día, a subrayar y hacer esquemas y vamos poniendo diferentes metas. Y a la medida que voy viendo que cada una de las partes que dividí las estoy cumpliendo, sé que estoy yendo por el buen camino. Se trata de que yo hoy estoy cumpliendo el tema del día en vez de volverme loco por todo lo que me falta. También es importante ordenarnos y cumplir con las metas divididas, porque por ejemplo, si nos ponemos un tema por día y no cumplimos con esa pequeña meta, al día siguiente tenemos que estudiar dos temas y si no lo hacemos al otro tenemos que hacer tres y si no lo hacemos vamos a desistir y vamos a frustrarnos. También es muy importante cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos que haya una evaluación externa. Es decir, está claro que el profesor nos va a evaluar con el examen el día que vamos a rendir, pero me refiero a que en el proceso haya alguien ajeno que nos evalúe. Alguien de tu familia, un hermano, un amigo. Que cada semana te vaya preguntando o le vayas poniendo al día de lo que hayas hecho, que se lo puedas demostrar. Sería un poco compartir ese proceso. Si tenés que, por decirlo de una manera, rendirle cuentas a alguien, te vas a esforzar mucho más a que digas hoy no estudié, mañana no estudié y no pase nada. Hay que empezar por ahí. Una vez que tenemos todo esto armado, ya depende de si fracasamos o no, en el caso de que suspendemos el examen o nos va mal, es importante centrarnos en lo positivo. Es decir, hicimos muchas cosas bien, no solo el resultado final, sino que hiciste el esfuerzo de levantarte, el esfuerzo de estudiar y centrarnos en las cosas que hicimos bien. Y que probablemente sea un hábito aprendido que conseguimos y que nos va a ser útil en el futuro, en otras materias o incluso después. Este ejemplo del examen es una herramienta o manera de trabajo interno que va a ayudar a manejar la fortaleza psíquica para enfrentar las cosas que estén por venir y aprender de eso. La autoestima es una visión, es como nos definimos, es lo que trabajamos, es aquello en lo que queremos implicar. Pero si nos miramos de una forma pobre, difícilmente vamos a poder implicarnos en nada porque no nos vemos con la capacidad para poder hacerlo. Muchas gracias.